0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。大家好，欢迎来到今天的百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们跟大家聊一个也算比较实用的话题，就是如何投诉。当然 了， 我也希望这个话题虽然实 用， 大家还是不用到比较好。但是这个怎么讲 呢？ 不管是买车还是用车 啊， 特别我讲的这个如何投诉 啊， 还是指的是在大型的这种汽车经销商的店里 面， 不是指路边的这些啊一些这个修理厂。当然 了， 也适合于一些这种 啊， 比方说像连锁型的一些汽车修理厂啊。就是说如何投 诉， 因为你老百姓有的时候他是相对比较弱势的 啊， 特别是对于汽车这个产 品， 很多东西呢不是很明白。所以绝大部分这个投诉呢，实际上是集中在车子本身的啊。那车子本身引发了一些问题点，你没有解决好，所以呢，他就要投诉啊。投诉呢，有的呢是有有道理的，但有的呢，我我从业这么多年发现啊，有一些它确实也是不太有道理的，对吗？我们后面会讲哪些有道理，哪些没道理啊。当然呢，一个一个一定要把有道理和没道理的分开啊，说的那么清楚也没有那么明显的一个界限。但是呢，投诉一般分几种啊，要不呢就是投诉人。啊，要不呢就投诉就产品，啊，投诉人一般就是这个事情本身是客户已经无法容忍了啊，就就是、投诉人其实根本的原因是在于事，啊，那么是什么事情呢？啊，买车有可能是什么呢？买车有可能是，啊，你比方说这个啊，销售员的订单写错了啊，就承诺的东西最后没给啊，包括这个一般都是承诺没兑现啊，就是总结下来就是这句话，啊，比方说这个时间到了车子没到。啊，比方说这个原先答应的价格啊，最后有变动，啊，原先怎么样怎么样，最后怎么样怎么样，就是大部分都是这样子的。那么后场维修的一般投诉是什么呢？啊，要不就是一个就是没达到原先的预期啊，比方说修车啊，修到最后。就是讲起来说啊，你可以过来拿车了啊，哎，就可能很多人就是大老远的打个车，花了很多钱跑过来一看，啊，明明本来是要做三个面的油漆，结果只做两个面，一个面没做啊，这很多店都会出现这种情况啊，就是因为一个部门和另外一个部门交接当中啊，可能少划了一个勾，结果那个面做漆的那个兄弟他们那个部门就没有觉得说啊，这个要做吗？不用做、啊。那这个追究的话，那叫一层一层的往上追究，啊，所以说就客户的投诉啊，啊，然后包括可能比方说价格啊，呃，别人保养花一千多，我保养为什么花四千多？啊，结果发现服务顾问忽悠了一堆东西上去啊，忽悠了什么啊，这个这个发动机深层清洗啊，这个这个线路老化养护，一一大堆的东西啊，什么无水冷却液、啊，所以说各种各样的投诉都有。那么我们讲今天这期节目呢，跟大家怎么讲呢？就是不是教你去如何啊投诉 4S 店，把 4S 店置之于死地啊啊？怎么让 4S 店最后反正我跟你鱼死网破了？那大家你也不管，我也不惯了，我我也不管了，反正我们俩就是死磕啊，不是这个意思。我是跟大家简单的就聊一聊，沟通沟通，因为我前段时间也就遇到了几个呃周围的朋友遇到了一些事情，打电话给我说啊，说三刀啊，这个发生一些什么事情啊，要退定金啊，三刀啊，发生什么事情，认不认识这个谁？那肯定都认识嘛，就南京这圈子那么小，很多这个店那个店的，不管是销售的还是售后的，一个电话都认识。就算不认识，打个电话，通过一个人，他还是认识，啊，就解决是肯定能解决，熟人之间解决矛盾，有的时候呢，解决这些呃问题点，还是来的比较方便，比较快。但是找熟人有的时候会出现个什么问题 呢？ 啊， 熟人是一锤子买卖 啊， 熟人就是中间你要找他是一锤子买 卖， 就是打了招呼之 后， 而且你像我还算比较热心肠 啊， 有一 些， 这个这个这个想法比较多 的， 可能像这种事情一般就不太 接， 为什么不太接 呢？ 这个万一要是打了招呼之后没有成 效， 或者说反而适得其反。就他原先对方承诺的东西又不承诺了，那就很头疼啊！这中间涉及到面子问题，所以说，我虽然这么多年还算好，没怎么施舍、啊，但是这个难免哪一次施舍、啊。但是我说实话，也没什么面子可可言，也不是什么大领导，所以呢，主要还是以帮忙为主，就是我最起码这份心意给你看到了啊，我已经尽力了。但是对方是这么处理，有的时候是制度原因啊，啊，有的是历史遗留问题，那也没办法。所以呢，讲了这么多一些题外话，但是你其实也提到了一些如何处理。但是呢，我觉得还是应该啊，从一些简单的案例入手，就讲一件事情，让大家明白是怎么处理啊。那么我们接到投诉其实最多的一般就两种啊，我们就讲两个案例啊。一种呢，就比方说是投诉人的，就比方说啊，你遇到了一个新的销售员，结果呢，你去订车的时候呢，就发现这个人不是很专业，但是没办法，这个 4S 店呢是一个人对接一个销售顾问，而且呢，很多 4S 店呢是直接录入系统，就是说。我第一次接待你，王先生啊，你你你的手机号号码号码方便留一下吗？那留了号码之后，我存到系统里面，那就是这个人。那其他的员工是不可以接的，就按照规定是不可以接的。那么不可以接的判断标准是什么呢？就是你要如果接了啊，你留的肯定还是这个车主的电话。那车主的电话将来甚至于他提车的时候，你还得录入系统，你根本就录不进去。为什么呢？因为在我的系统里面，除非我划拨给你，要不然的话你根本就录不进去。当然这个也也有变通的方式啊。这个老销售员大家都知道啊，就换个号码呗，对吧？要不让这个客户，我给你一百块钱，让客户重新买个号码，然后就这个号码用用三个月嘛，用三个月就是万一要是有厂家回访，你接一下，这很简单嘛，一百块钱解决问题啊。那还有一种就是留你老婆电话不就行了吗？啊，哎，怎么都把你们教坏了啊？这个听我节目的很多都是销售员，我们就,就不讲这么多问题，就讲有一个销售员接触到了一个客户。那么这个客户跟他之间产生了联系，产生联系之后呢，结果发现这个销售员呢很不专业，就客户发现，然后呢又没法更换，今天又想订车，结果就买的，哎呀，算了，就订吧，订吧，就抱着也就是试试看的态度，也许他服务还比较好。结果后面一连串的问题点啊，什么问题点呢？啊，一会儿呢是这个费用搞错了，那、啊、就这边又要多出来一点，那边又要多出来一点，然后一会儿呢说这个车子明天就能到啊，结果哼哧哼哧跑过来，跑过来以后呢又说，哎呀，不好意思，这车子没到。那一会呢，又是说这个车子呢，啊，原先答应送的这个东西啊，就因为什么什么原因暂时送不了了啊，那以后再送给你行不行？就客户可能一次是退让，两次是忍让，那三次是干什么呢？爆发了嘛，对吧？不在沉默中变态，就在沉默中变坏嘛，啊，哦不，好像这个这句话用的不应该在这个地方，就是不能沉默了啊，所以客户这个时候就肯定会拍桌子说啊，那个什么什么什么，我跟你讲啊，年纪大一点的会说，我家小孩还跟你差不多大呢啊，你怎么能做出这样子呢啊？就什么样的话我们都听过，这还算客气的啊！我们甚至听过比这个还要难听的话都多得去，所以说就是客户都爆发了。但是这个时候呢，客户爆发的原因点肯定不是当时他拍桌子讲的那件事情啊！为什么我这么讲呢？因为一般爆发的那个点呢，那个事情还不是很大。你就比方说，有可能当时这个销售员带他办手续的时候啊，就就是发票晚开了一点啊，或者说是要帮他打临牌，结果呢，临牌没有了，出去。到外面打，然后回来的时候晚了一点，然后客户拍桌子吵架说啊，我等了都四个小时了，我一堆，然后销售员就就就,就啊，说这个客户不讲理啊，怎么样怎么样的，然后完了之后，销售顾问就找销售经理，销售经理就去安慰说，哎、啊，这一点小事啊，你就不要在意了，其实不是小事啊，坐下来一聊才发现，其实前面大问题都是在之前积累下来的，最后的那个办临牌的那一件小事情才是爆发点啊，所以这个事情怎么投诉呢？其实。怎么讲呢？其实从我自身来讲的话，我我还是比较这个觉得，因为我毕竟干过汽车销售这个行业啊，我觉得他还大家还是比较辛苦的。投诉正常还是要投，但是投诉的方式方法啊，但是宣泄也要宣泄，还是一方面叫打一巴掌揉两下，就是一方面你要指明，就是这个新人啊，我我真的如果后面的工作有有可能的话啊，找一个老员工过来替代他啊，或者说这个帮助他协助他去操作。啊，确实他这方面的能力还是还是欠缺的，但是他如果是欠缺就上岗了，这个问题点其实我觉得应该啊，如果大家有经验的话，你应该是指着销售经理骂啊，就不是应该指着销售员骂啊，销售经理天生平时也不怎么卖车，你骂他我觉得一点都不心疼啊，你甚至指到应该指着谁骂呢？你应该指着销售总监骂啊，就是你要指到大领导骂，呃，怎么骂呢？就是说你们公司的培训体系有问题啊，你们公司的上岗制度有问题。啊，就你应该指着厂家骂骂一些虚的东西，你应该说你们奥迪啊，就就讲到奥迪了。我们换一个品牌吧，啊，你们宝马的这个管理体系有问题啊，宝马的品牌有问题啊，啊，这样就有点黑宝马了啊。就是说，就是你要把往大了讲，其实讲的确实也对啊，就是很多 4S 店可能也是各方面人手不够啊，流动性也比较大，所以让员工急于上岗，培训培训的不是很好，所以这是投诉人的一个一个一个,一个方面的技巧，就是说你。千万啊！但也有些人实在是忍不住暴脾气。啊，就这个暴脾气一上来，直接拍桌子冲到这个人就骂。但是其实销售员是比较冤的，他是很想把工作做好，但是基于各方面的原因，啊，可能他就是这边漏一下，那边承诺的不到位了，就他没有经验，他不像老员工那么圆滑。老员工你注意看啊，每一个老员工卖一辆车之前，肯定是会给这个客户打非常非常多的预防针啊，这个预防针是非常关键的，就是一旦他出现一些错误的时候，啊，客户会有无感知状态，他就没有感知的这个状态就过去了。啊，甚至于，呃，销售员是在客户之前发现这个问题的端倪啊，那就开始给他打预防针，打预防针啊，到最后问题发生之后，客户也不是很在意啊，甚至觉得理所当然就过去了。这就是老销售员跟新销售员的区别。所以说投诉的话，我个人觉得，就投诉人，特别是投诉，不管是销售还是售后的这些服务顾问，啊，我个人建议是，当然了，你你如果骂领导骂得更凶了，那领导反过头来门一关，还是骂销售员。就是说，量力而行。如果没有影响到你的个人的这个利益的话啊，就适可而止啊，不叫量力而行，适可而止，就不要太凶。完了之后呢，不要上升到总经理的层面。就是说，他的直管领导啊是谁？就比方说，这是销售员，他的直管领导是销售主管，你就只要跟他谈就行了啊，就跟这个人讲，你说你的手下啊，你的这个 C R l s 啊，在各方面这一点、这些点，虽然说他很努力，首先先肯定啊，很用心在服务。我也看出来了，经常给我打电话，你先说点好话嘛。但是呢，啊，这一点、这一点和这一点确实没做到位，然后同时也确实给我这边造成造成了一些损失啊。所以你看，嗯、你给表个态，我今天呢车子我还正常提啊，怎么样？怎么样？怎么样？所以说有的时候你还会有一些意外的惊喜啊。有些时候可能这个主管各方面，当然了，这个时候呢中国人也比较腼腆。虽然说你可能是时间耽误了，也可能你损失了一些额外的费用。但是你总会不好意思讲，因为这个事情我要跟你多要点东西，其实内心里面是这么想的。你要送点东西给我呢，对吧？啊，我也不会拒绝的嘛，对吧？然后呢，我我我我心里面比较好舒服一些啊。但是你不好意思讲。如果这个时候要是心心里面呢敞亮一点的啊，就是用啥伤害我刚,刚就是换零字啊，就接零字你要能接的响亮一点啊。这个我觉得就是经理啊，就主管啊。这处理处理这个问题的能力还是比较强的啊，啊，处理问题的这个短平快，肯定速度也是比较快，就怕是遇到这个讲死你的经理啊，我们曾经也遇到过销售顾问啊，这也是做的不是很很很流畅，做的不是很很好，把客户得罪了，客户开始投诉，然后拍桌子啊，这喊。结果呢？销售顾问过来把客户也投诉一遍，说这客户不讲理啊，这客户怎么样？然后结果呢？销售经理、销售经理过去之后，跟客户讲死理啊，说这个是什么原因？就天天就讲那些客观原因，就是销就是客户根本不知道的那些客观原因啊。他是在另外一个面嘛啊，然后就解释半天，解释半天。然后结果销售经理也是一肚子气回来说，哎，这客户真的不讲理啊，这客户怎么回事啊？所以说这样解决不好问题，你换个两三任都解决不了。所以我们经常会遇到这样的一些问题啊。所以怎么办 呢？ 所以我给到客户的建议就是什么 呢？ 适可而 止， 把所有的问题点就事论事的集中起 来， 然后找他的直管领导。他如果这个直管领导解决不了问 题， 再往上 找， 一步一步来。但是前提是这个人家毕竟也是靠这个吃饭的 啊， 不要不要太太过 分， 不要把这个人说的一文不值 啊， 可能你会给他在他的职业生涯里面造成一个污点 啊， 甚至他的心灵上会留下一些阴影啊。我曾经确实有过。所以 呢， 这是投诉 人， 投诉人的话 呢， 就是这个原则。那么我们讲投诉车，那么如果车子出问题怎么投诉呢？啊，车子出问题一般正常情况下就是，啊，要不就是新车，要不就是老车子去维修，啊，这分两种。那么新车的话，啊，新车如果出问题了投诉，这个我觉得应该是今天这期节目讲的一个重点啊。很多人新车买回来之后可能会发现，现在可能还好了，产品的质量工艺都提升了很多，但以前啊，其实以前车的质量更好，但是就是小毛病，老百姓不懂这是小毛病，老百姓可能觉得说。你比方说大排量的车开开开开一段时间这个发动机会有故障码，对吧？ 3.0 排量以上的，因为为什么呢？因为它没有经常上高速，它经常都是踩刹车、踩油门，油门刚踩下去，踩刹车，然后再换油门，再踩刹车，然后长期怠速等红灯，所以大排量的车子呢，它呼吸不是很通畅啊，它是它明明就是排量就这种就进出非常大，但是你天天让它就是呼吸非常小。这肯定会出问题 嘛， 对 吧？ 就进气口、进气这些都会出现一些积 碳， 所以说那怎么办 呢？ 要拉高 速， 有的时候拉拉高 速， 那个发动机的故障码自动就消掉 了， 但有些车是不能自动 消， 要手动 消， 所以说要回 4S 店。那么又投诉 啊， 就投诉什么 呢？ 就说你看我才买回 来， 发动机就出问题了 啊， 也会投诉。然后很多东西 嘛， 就包括有的时候人家知 道， 大家都知 道， 轮胎是不质保的 啊， 但是轮胎有的时候胎壁就是侧面是比较薄的。有的人出去吃饭，经常在在外面吃饭或者回家停车，每一天回家停车，他停车肯定是停在路牙旁边，胎壁挤在路牙上。因为你看，大家注意看啊，就是所有侧方位停在路牙旁边的车，多多少少会有那么一两台，就是贴得非常紧，然后胎壁是挤在路牙，有的时候一挤就挤一个晚上啊。这个轮胎啊，它也是橡胶，橡胶也会变形，所以蹭路牙、挤路牙。这都是绝对伤胎的啊！你到时候你就会发现，你的你的侧边有的时候会鼓包啊，会鼓包。那么鼓包的话怎么办呢？啊，又投诉 4S 店啊，就投诉 4S 店说产品质量有问题啊，怎么样怎么样怎么样啊？所以就投诉这个产品本身。我们跟大家讲怎么正确去处理。首先呢，在投诉产品本身之前啊，先了解一下这个问题是不是共性，就是说先上网啊，上上不管什么网站，就尽量多的网站都去找一找。就找一找你这个品牌，你比方说刚买一辆车，啊，你出现什么像、啊、什么什么菜刀门，大家都讲什么菜刀门啊，啊，这个包括你你发现哎烧机油啊，呵呵呵，啊，你发现这个变速箱好像有嘎哒嘎哒的响，就你发现有一些异响啊之类的，你先到你你如你,你能加个车友群那更好对吧？然后大家可以到线下同样的几款车甚至十几款车开到一起去，对吧？大家都在点火停在停车场里面，你可以把你的问题点到别的车上去试一试。就听一听看一看 啊， 望闻问切 啊， 就听一听看一 看， 然后呢多交流交 流， 你就知道这个是不是一个共性的问题。那如果说是个共性的问题的 话， 你就问问对方这个问题你为什么不解决 啊？ 然后你呢就这个问题存在的原因你了解过 吗？ 就大家一交 流， 就是现在很多的问题就投诉都是缺乏交流。这样子车友会 呢， 其实就起到了一个教育了老百姓最基础的一些工 作， 其实我觉得也挺好的啊。四 S 店应该给车友会发点赞助。所以说呢，你只要一交流，很多问题至少我敢讲百分之二三十的问题都已经解决掉了。那么还有一些呢，确实是好像是我个例，就是我我我我这个车有，但其他车没有。而且这个事情，我觉得我已经无法容忍了。就比方说，有的人开开开开开开开,开到一半，这是消教啊，或者开开开开开开就感觉什么地方在抖动，哒哒哒哒哒哒哒在抖。呃，看看这个安全带的插口也不是，啊，看看这个副驾驶的手摇箱也不是，那绕了半天找不到，最后发现哦。哼，这个不讲了，就很多车子都会有啊，不是很多车的，就很多车的，这动的地方都不一样。那我刚刚想讲的这个案例呢，就是这很奇葩的是什么呢？是顶上的这个眼镜盒子啊，眼镜盒子在抖啊，眼镜盒子本来是有阻尼的嘛，就是你拉下来一松，它会自动收上去，它就是没收上去，擦了一点点缝，然后车子一颠簸的时候就会听到哒哒哒哒哒声音，但也不是很响啊。所以说各种各样的车啊，人无完人，车无完车，它都会有一些问题。但 是， 首先通过互联网、通过大数据、通过车友 会， 可以至少你自己明 白， 有些问题是共性的。那不是共性的怎么办 呢？ 啊， 不是共性 的， 首先肯定是要到 4S 店去找一个技 师， 这都是免费的 啊！ 我想给你讲清楚 啊， 这都是他应该提供给你的服务。想和三刀互 动， 你也可以搜索微博、微 信“ 百车全 说”， 找一个技师带你去看一看 啊， 上高速公路 啊， 市区开一 圈， 模拟一下你当时的环境。但是这个时候有一个尴尬的问题啊，什么叫尴尬问题呢？叫做偶发性故障啊。什么叫偶发性故障？其实一听就懂了，就它不是常态，就这个故障不是我到了 4S 店它还有，它就是莫名其妙的就出来一下啊。就像以前我们见过某些车一键启动，等红灯的时候呢，它有发动机启停功能，它就停掉了。停掉之后就不打火，就刹车一松，刹车一松掉以后应该自动打火嘛，它不打火了。不打火以后那那你不打火嘛，那我就自己打火呗，然后就按那个 s t a r 键，就是一键启动。按了半天找不到钥匙，那钥匙明明就在车上啊呵呵，所以说这就偶发性事故。但是这个车子你开到 4S 店，你打54火， 5 4火都成功啊，这没办法，那怎么办呢？然后包括这个很多啊，就是偶发性的故障，比方说这个机油温度没升高的时候，它会出现故障。但是你只要从你家一开到 4S 店，那水温也高了，油温也高了，你就问题就解决了。水温油温一高就没问题了，那怎么办呢？所以说这种情况 下， 我个人觉得 呢， 就是还是上门啊 ，4S 店也提供这个服务。上门 呢， 呃， 可能会收一些费 用， 但是 呢， 我个人觉得 啊， 首先一个可以 谈， 这个东西真的是可以 谈； 二一个 呢， 就是如果真的要是收你的费用 啊， 让他出示发 票， 发票留 着， 而且上门查什么问 题， 让他白纸黑字写下来。完了之 后， 一旦如果上门查了这几 次， 最后结果是这个问题确实是质量问 题， 把前面的报销拿出来给他报掉。必须得报嘛，对吧？这些又不是我个人的问题？你说我个人车子有问题，我来修，对吧？你你上门，你收我钱，这不是我的问题，你应该提供的服务嘛？啊，发票给他留下来，文字给他留下来啊。所以说这是上门。那么到最后这个问题还是没解决，那怎么办呢？啊，就是或者说推推厂厂的，或者说 4S 店一般都干一件什么事情呢？就是你发现新车买回来明明是开心的，但是天天一会儿这边有问题，一会儿那边有问题，最后变成一个让人很烦恼的事情，那怎么办呢？我要退车，我不买了，我换别的品牌总行了吧？啊，就退车，这个就所以要跟大家讲了啊，退车就顺便讲到这个，是这退车是一个很麻烦很麻烦的事情。虽然国家有三包法，大家注意看啊，三包法，三包法里面退车也要是承担折旧折旧的这个折旧率的，而且折旧率不低。同时退车要满足好几个条件啊，其中有印象比较深的一条就是，同一个故障在某些特定的时间内连续维修是两次还是三次？这种情况下才能算退车啊，包括其他的一些，就是很多种案例，你可以看，一共是九项吧，好像，你满足这些条件，你才能退车，这三包法。那么三包法给了明文规定，那你就可以去翻一翻嘛，网上也有，你到底符不符合三包法的退车标准？符合你正常退没问题，你不符合怎么办？那有人讲调换，调换，调换,换跟退是一样的，有什么区别呢？前提条件是这个车子已经交了税啊，交了税上了保险啊，然后上了牌。这个是很麻烦，很麻烦，因为涉及到这个再转手就是二手车啊，就这损失是谁负责的问题。所以说一般正常的话 ，4S 店是只修不换啊，只修不退。那么修怎么修呢？那就是哪边出问题哪边修。所以这很麻烦，确实也是，摊到谁谁都不开心。那就是拆修，一般正常就是拆。拆的情况下怎么办呢？一般就是换位法。怎么叫换位法呢？就是换零部件嘛。就查，实在查不出问题了，那就是先拔这个，查这个，就先拔，先把我怀疑是坏的拔出来，然后插一个上去。然后发现这是还是好的，好拔掉，再换一个零部件上去，从另外一辆车。所以说 4S 店有一些啊，就是特殊的车辆，包括 4S 店有些零部件啊，确实是它就是用来去测试这些东西的。但是 4S 店试驾车你放心啊，一般正常他们不敢拆啊，就算拆，一般也是外观件，什么前保杠、后保杠的，一般不敢拆内部的零部件，因为毕竟第一，老板想要让试驾车卖一个好价钱，想要卖好价钱，肯定不敢动自己的核心的东西。其次，试车试驾车。啊，公里数越少，公里啊，车子又新，厂家是可以拿去做认证的，所以呢，一般正常不会动这个，所以他们一般会去找什么呢？一个是替换啊，替换用的一些车辆，包括还有一些呢是这个就是正常的备用的零部件去进行一个把差，就是常规的件啊。所以说，如果说 4S 店在这个问题里面就已经解决了，那是大到皆大欢喜了。但是如果耽误了你的时间，你还是可以跟他坐下来谈一谈的。你说我七天时间没开车上班了。那有些地方有替换车，但是有些是要付费的，是一点点的费用啊；有些是不付费的。那么更多的是没有替换车啊，一些中端品牌啊、中低端品牌没有替换车。那么你车子在修这个期间怎么办？啊，说实话，国家好像目前也没有太多的明文规定啊，包括你打车去、打车回这怎么办？但是这个东西呢，啊，我三刀只能提个醒，就是可以协商。但是这个协商呢，不是以现金的形式，说哇，你看我这个月打车打了两百多块、五百多块，你给我报掉啊，不是这样子的。就是说我有这么一件事情啊，因为这个车子在修，因为不是我想的，是因为品牌你们品牌啊，我买回来之后我也认可你们品牌，结果造成了这个困扰。你看啊，我我希望我得到一些安慰啊，他懂了嘛？大家都都懂了嘛，对不对、啊？那这什么安慰呢？你这五百块钱五五百块钱的打折发票放到桌子上面，你就等值的东西呗，不就这个意思吗？啊，就就是谈。那么谈投诉，我看啊，我没有说是叫你去吵架啊。谈投诉，如果到了这个层面还是没有解决问题，就是说你新车也好，还是修车也好，就是说发生这个问题点啊，就反复的去去沟通，反复的去精疲力尽，实在是解决不了，那怎么办呢？啊，我个人觉得啊，首先这个时候有人讲说找人找人找人啊，确实找人是一个捷径，但是首先你自己要千方百计的去想一想，就是到底。就是哪怕你是再投诉更大的领导也好，还是怎么样也好，就是有什么方法能解决你现在目前的遇到的困题，就是就你的问题点，啊，是大领导发一句话啊，给你赔偿点钱，你就可以走了，还是说我不是冲这个钱来的，就是这个问题一定要解决。如果是要是解决问题的话，那就先把这些秋后算的账一个一个给他记下来，然后呢，把这个问题先解决啊，问题解决完之后，反正钱你还没付嘛。最后在付钱之前，那你就是爷，他就是孙子了啊！你再跟他们相关的一些领导谈，就这个事情到底应该是怎么账、怎么算啊？一二三四五六七八九十，你给他一个一个的列出来。那么讲到这个人跟事情这两方面啊，有一个最关键的事情，就有的人要这么讲说，投诉呢，三道你也别跟我讲啊、哦，他这你别跟我提这些什么什么经验。投诉我觉得最有效的就两个啊，第一个呢打电话给厂家，第二个呢打电话给媒体啊。就很多人估计听到这边就要笑了。打电话给厂家，打电话给媒体，打电话给厂家有没有用呢？很有用啊！一个电话打过去， 4 0 0你很多的这个四 S 店的宣传册背面都是有400电话，然后同时现在百度一搜嘛，对吧？什么什么品牌4 0 0电话都很多。投诉到厂家有没有用？很有用啊！一个电话打过去，厂家下一个投诉单到四 S 店啊，尽快处理某某客户的什么什么什么投诉。那么四 S 店不敢怠慢啊？为什么呢？因为主机厂的关系跟经销商的关系，那就是皇帝跟。这个这个子民的关系，就是他说什么就是什么，他肯定要解决，但是解决的前提是什么？是主机厂只是让你尽快解决啊，他不会说“我给你提供，你你你你怎么解决？你需要我怎么帮你？”厂商是不会跟经销商这么商量的，就是说真正追踪你怎么解决，还是经销商。经销商是希望买你一个什么呢？就是买你一个厂商的电话回访，说：“哎，说请问这个网车主上一次你投诉的这个解问题解决吗？解决了吗？”啊，你要说嗯，解决了，非常满意，他就是要你说这句话，他让你说这句话，那怎么办呢？那就用各种方式来跟你妥协啊，你能不能解决？能解决，但是前提是这样子的话，基本就落僵了，而且你相当于是背后捅了人家一刀子啊。当然了，这个有人讲说，我也不愿意啊，但是你你你不让我打厂家电话，那解决不了问题怎么办呢？这个解决问题其实特别是针对一些呃豪华品牌啊，中高档品牌还是非常有效的，因为他们厂商是特别注重客户满意度的。但是有没有没有效的呢？很多很多很多，为什么叫很多很多呢？因为厂商自己也知道，有些问题如果要按照正常流程去处理，就是让客户满意的话，那么就最终解决方案可能就是换发动机啊，甚至换变速箱，甚至整车退换。那么最终结果是什么呢？就是毕竟还是产品的问题嘛。最终结果就是经销商肯定也是不依不饶的，就像你现在不依不饶的跟经销商在谈，那经销商肯定也是不依不饶的跟厂商在谈嘛。所以一定要给我把这个车。啊， 这个厂家收回 啊， 不能让我去经销 商， 我也日子不好过 啊， 地主家也没有余粮 啊， 你你能不能给我补偿点 钱？ 就是厂家也不愿意自己的这些小弟啊、小弟兄们再过来烦自 己， 所以一般正常情况下 啊， 有很多投 诉， 你投过 去， 厂商也不会去重 压， 或者说非常紧急的催促经销 商， 你赶紧去解 决， 啊， 就是象征性的发个邮件 啊， 解决吧。啊，然后经销商就解释一下啊，这个是是是车子本身质量的问题，其实就是反过来威胁一下厂商，就是你不是让我解决吗？好，那我就把这个车所有的质量问题全部给你暴露出来，完了之后我再让你厂商啊看一看你，你你是不是需要给我退换或者说进行索赔。那厂商嘛一看嘛，肯定也是，那你还是正常的是以柔性的态度去处理啊，肯定是这种样子嘛，就态度好，那就在柔性啊，柔性啊，怎么柔呢？柔到最后就是谈保养赠送啊，保养赠送是最多的啊，然后呢就是问题也正常帮你解决，然后解决呢也确实没什么问题了，然后呢你回去正常开啊，虽然拆也给你拆的不像样子了呵呵，虽然也耽误了你可能一两个月时间没开车啊，但这个事情都过去了，我只能做到这一步，你看。啊，所以一般都是这样子妥协、柔性处理。那么有人说了，那他说我我厂家也不投诉，厂家厂家跟经销商都是穿一条裤子的，我投诉媒体啊，哎，媒体你还别说，媒体还就是喜欢跟这个汽车投诉打交道啊，特别觉得这个这个这个 4S 店嘛，对吧？这个黑心商人啊，大家都觉得 4S 店都管 4S 店叫四儿子啊，非常不礼貌的这种说法，四儿子店啊，说这个四儿子店啊，就怎么呢？只要出问题，就或者换句话讲就是。4S 店的所有好事，它不能上电视台啊，上电视台肯定都是花钱的。但是 4S 店的坏事，基本上都是上电视台，上电视台都是不花钱的啊。所以上电视台不花钱的，那怎么呢？就曝光你嘛。那么这种投诉有没有效果呢？我跟你讲啊，从我这么多年处理的经验上来讲的话，也有效，而且有效的这种这个概率啊，比投到厂家还有效。特别是地方媒体，特别是地方的一些啊主流媒体，那是非常非常有效，甚至于厂家公关部都可能会派人过来。但是关键问题是，你有没有发现事情闹的是不是有点大啊？而且这种情况下，一般正常最后是什么呢？就是你也下不了台，他也下不了台，你们俩都下不了台。就是 4S 店会跟你怎么谈呢？那就公事公办啊！你不是现在跟我谈，就是媒体也来了吗？好，媒体作为第三方，那就把所有的事情公开在明面上啊！你你需要修什么，我修什么；你需要赔什么，大家注意听好了，你需要赔什么，不是你张嘴跟我要。而是我按照这个国家相关的法律法文跟规定啊，就是按照它来啊。国家说不赔就不赔啊。你要知道，在汽车的相关的法律素材是不完善的。你跟一家 4S 店谈说今后打官司赔偿说换车，就是我跟你讲，我见过，包括我亲身经历过好几起啊，就是这个相关的打官司换车什么买一赔十了，赔买一赔二了这种，打过啊，百度上搜都能搜到啊，打过很多官司，百分之九十以上啊，应该讲百分之九十九以上。基本都是败 诉， 而且是就是你提的这些要求是肯定驳回的 啊， 就是你真正能拿到的比你不要媒体来谈 啊， 私下去解决能拿到的还要少得多得多得多啊。其实你私下能解决拿到已经很多 了， 但是大家呢觉得说我是新 手， 我把握不了这个度怎么 办？ 其实有的时候 呢， 你找一个汽车业界 的， 那只要在汽车行业待过一年。啊，让更多年年限更好啊！当然有人你觉得说，那百车全说三道也行，你在论坛里面留言啊，就是百车全说的这个服务号啊，就是微信服务号的这个论坛里面，你留言你说发生什么问题了啊？这个厂家跟你谈，不是或者说是这个 4S 店跟你谈啊，处理投诉到某一个位置，什么样的位置，就这个度我把握不了，是不是就可以适可而止了？就很多人也不是想一味的落下去，你比方说 4S 店送了五次保养。那行不行的呢？我现在的问题就是，比方说这个膜没贴好，对吧？那个地方起翘了，想要重新贴，或者说玻璃上给它不小心划了一个划痕，我现在要了两次保养，行不行？这个度的把握啊，怎么把握？大家如果觉得你觉得还是看得起三刀的话，你可以在论坛留言，在论坛留个言，就如果遇到这个问题了，我可以给你回复一下，在评论啊里面，大家可以看一看。就是我个人觉得每一个度啊，就大家可能不太好把握，但是从业很多年的，包括像我可能收听节目的很多人，这个度。一个老的有经验的汽车从业人员的话，他应该是能把握得了，而且这个度一般正常。我了解到周边城市大差不差都是这样子啊。但是对客户来讲的话，我觉得啊，不管是投诉人也好啊，这节目最后也跟大家讲一讲，还是投诉车子本身也好。解决问题，就事论事。我现在我其实也发现过很多很多的，就解决问题呢，到最后上升到这个攻击别人的人格啊，甚至攻击这个品牌，攻击这个四 S 店经销商啊，是怎么样怎么样，说是个骗子公司、诈骗公司，而且声音特别响，在一家这个里面，就将来的法律会越来越完善啊。如果你要这个话被别人录音啊，甚至会反过来被人起诉啊。我曾经也见过有比较较真的四 S 店，还真的是录音啊、录摄像啊，反过来起诉对方。所以说投诉。不是一件很好玩的事情啊，也是非常耗费精力、人力、物力。但是呢，也难免在人生的道路上面啊，不管是买手机、买电脑，还是买汽车，还是买房啊，就是多多少少会遇到一些坎坎坷坷的事情啊，就是不会一帆风顺。今天这期节目呢，我们就跟大家聊了啊，就是关于投诉的一些小技巧啊。我三刀卡是建议各位呢，投诉还是要从容一些啊，淡定一些，然后呢，换位思考一些。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。